0: Folge 35, Ottos Reise, 26 Jahre auf Weltreise mit Gunther Holtorf Das Interview ist eine Aufnahme vom Weltenbummler-Treffen in Gaggenau beim Unimog-Museum, Ende Juli 2017. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig, Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast mit mir, Michael Blömecke. Ja, guten Morgen, Herr Holtorf. Freut mich, dass Sie im Interview hier sind bei www.workandtravel20.de. Ebenfalls guten Morgen bei dem guten Wetter. Ja, der weitest gereiste Mann bisher, in meinen Interviews. 950.000 Kilometer circa, mit dem Auto gefahren.
1: Es waren knapp 900.000 Kilometer, genau, 899, das paar Also nicht über 900. Ah. Und, äh, nee nee, ich sag's nur, weil viele das wissen, und sagen wir überhaupt noch wieder was Blödes erzählt. Ich sag, ja, ja, ich bin ja schon, das bisschen nicht schlimm. Nein, 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 900, knapp 900. Wir sagen immer 900.000 Kilometer. Ja. Mhm. Alle ja, waren es acht,
0: acht, ja, acht, neun,
1: acht. Wir haben darauf geachtet, dass es unter 900 bleibt, denn sonst wären wir gerade über 900 gekommen. Da hätte jeder gesagt, da hat er doch gebogen. um da in jedem Fall 900 zu haben? <lacht> Und so sagen die Leute, wenn ich ein bisschen mehr da hätte, er machen können, dass er wenigstens 900 geschafft hat. Ja. Das hat also immer besser andersrum. Ja. Ja.
0: Haben wir jetzt schon einen Teil weggenommen, vorweggenommen? Sie sind unterwegs, mit dem, oder unterwegs gewesen mit dem Otto. Das war ein Mercedes G, Baujahr 1988.
1: Das stimmt, Baujahr 1988 mit einem Fünfzylinder dieselmotor Der berühmte Fünfzylinder mercedes motor der von, glaube ich, allen Motoren am längsten gebaut worden ist und ohne Elektronik so lange hält, wie man ihn mit frischem Öl versorgt und nicht auf der Autobahn zu schnell bewegt. Ja,
0: da ist noch kein so ein hochtouren maschinen nur keine so eine Hochtourenmaschine wie die heutigen jetzt. Ja.
1: ja, wir haben den Wagen im Normalfalle immer im Bereich zwei Drittel Höchstgeschwindigkeit oder Höchsttourenzahl gefahren, haben Öl gewechselt, alle 5000 Kilometer, natürlich mit Filter, ja. das heißt, wir haben auf der ganzen Tour, glaube ich, an die 180 Mal Motoröl gewechselt, immer versucht, gutes Öl zu bekommen, denn Öl ist für den Motor für das lange Leben des Motors, das Wichtigste. Und der Motor hat es gedankt, er steht jetzt ja im Museum und der Motor, wenn man ihn jetzt anschaltet, läuft er unverändert wie ein Uhrwerk und hat ja. in den ganzen Jahren, technisch Interessierte werden das sicher gerne hören, in den ganzen Jahren habe ich nicht ein einziges Mal während zwischen den Ölwechseln Öl nachkippen müssen. Ja. Das heißt, der Ölverbrauch war natürlich messbar, das ist selbstverständlich, aber er war nie so stark, dass ich zwischen den Ölwechseln mal ein Liter nachfüllen musste. Hm. Also ich habe ich hab auch einen Toyota Land Cruiser, 3,4
0: Liter, nee, Liter, 4 Zylinder. Da weiß ich genau, wenn, wenn der Ölmesser ab, wenn ich frisch gewechselt habe. Am oberen Limit ist er voll, und wenn er am unteren Limit ist, dann sind 10.000 Kilometer gefahren, dann muss Ölwechsel machen.
1: Ja, ja, wir haben es, wir haben es natürlich bei dieser vielen Buschfahrerei, das heißt, die langen Strecken, die wir im ersten, zweiten Gang gefahren sind, ja. waren die Drehzahlen natürlich sehr viel mehr pro Kilometer, als wenn man hier auf einer deutschen Autobahn Klar. fährt. Und aus dem Grunde haben wir uns angewöhnt, zwischen 5.000 und 6.000 Kilometern grundsätzlich das Öl zu wechseln. Ja.
0: Warum sind Sie überhaupt auf Weltreise? Und so lange? Ja, ich komme nicht? aus der Fliegerei.
1: Ich war äh, Vertreter der Lufthansa in verschiedenen außereuropäischen Ländern. Ich habe lange in Hongkong gelebt, in Argentinien, in Chile, in Indonesien, in Uruguay. Äh, und bin dadurch natürlich gezwungenermaßen sehr oft von Indonesien zum Beispiel nach Frankfurt geflogen äh, und in den vollen Maschinen zwangsläufig auch sehr oft im Cockpit gesessen und äh, mich dann natürlich unterhalten mit meinen Kollegen. Und wir haben gemeinsam runtergeguckt, wenn es sich lohnt, runterzugucken, also über dem arabischen Raum zum Beispiel und, und äh, über Nordindien und mit dem Blick auf den Himalaya. Und da habe ich immer gesagt, eines Tages werde ich da unten sein und werde dort unten mit einem eigenen Wagen fahren. Das war immer meine, meine Vorstellung gewesen. Und äh, diese Vorstellung, die habe ich ja, in die Tat umgesetzt. Aber nicht um die Welt zu fahren, sondern im Start nur, nur in Anführungsstrichen, von Deutschland nach Südafrika zu fahren. Das heißt, Afrika Ende der 80er Jahre, zu der Zeit, als Afrika noch sehr viel afrikanischer war, als es heute ist was die Infrastruktur anbelangt, was die Versorgungslagen anbelangt. Ähm, zu dieser Zeit gab es auch keinerlei Reiseführer oder Informationsmaterial über einen großen Teil von Afrika. Ähm, wollten wir also diese Tour machen, Europa-Südafrika, und hatten dafür etwa zwei Jahre vorgesehen. Und daraus wurden nach hier letztlich fünf Jahre, die wir zugegebenermaßen mit Unterbrechungen, gelegentlichen Unterbrechungen, in Afrika verbracht haben.
0: Ja. Und auch mehrfach Nord und Süd verwechselt? Ja, natürlich wir, sind, wir, wir
1: sind, natürlich, wir sind äh, unten gewesen im Süden von Afrika. Äh, damals ging das noch. Es waren eigentlich alle Länder äh, bereisbar. Heute ist das ja sehr viel schwieriger geworden. Heute sind viele Länder Afrikas entweder so unsicher, dass man tunlichst die, die Länder umfährt. Ähm, die, der zweite Grund ist, dass äh, einige Länder, die Einreise- und Durchreiseformalitäten derart kompliziert gemacht haben, dass man dem auch aus dem Weg gehen muss. Damals war es also sehr viel offener. Man brauchte nur für eine geringe Zahl von Ländern mit einem deutschen Reisepass ein Visum. Auch das hat sich heute gewaltig geändert. Da waren wir also relativ zügig. Nach ein, zwei Jahren im südlichen Afrika und sind dann wir vom südlichen Afrika wieder in den Norden gefahren und sind diese Strecke Südafrika bis Richtung Nordsudan und wieder zurück oder bis Richtung Nord-Sahire und wieder zurück fünfmal gefahren. Hm. Und beim sechsten Mal, als wir dann in Südafrika wieder waren, haben wir den Wagen in Durban auf ein Schiff verladen und über Kapstadt nach Montevideo geschickt.
0: Ja. Und dann
1: ging es weiter in Südamerika? Und dann ging es weiter in, in Südamerika. Das war unterschwellig auch vorgesehen, weil ich legalen Wohnsitz habe in Argentinien und in Uruguay. Ich vergleiche es gerne mit dem Österreicher Schwarzenegger, der in den USA als Gouverneur von Kalifornien dem Amerikaner gleichgestellt ist. Er kann doch nicht Präsident werden, dafür müsste er in den USA geboren sein. Aber den legalen Stand, den dieser gute Mann in den USA hat, den habe ich in Argentinien und in Uruguay. Ich bin also dem gebürtigen Argentinier gleichgestellt, kann aber nicht Präsident werden in Argentinien und vermisse das auch nicht. Ja.
0: <lacht> ähm, so ein Mercedes G ist ja jetzt nicht unbedingt ein riesen wie kriegt man das hin, dass man 26 Jahre in so einem kleinen Auto
1: unterwegs ist, bei allen Wettern? Ich meine, es gibt ja nicht immer nur Sonnenschein, so wie heute. Ja, das letzte, auf das Letzte zuerst zu antworten. Man, man kann auch erfolgreich äh, dafür sorgen, dass man äh, den Regenzeiten aus dem Wege geht, dass man nicht unbedingt im Winter durch Sibirien fährt. Ähm, und mit anderen Worten, haben wir es äh, geschafft, äh, eigentlich äh, Regen, Tagen oder äh, noch schlimmer hier in Europa, Regenwochen aus dem Wege zu gehen. Das ist der erste Punkt. Äh, wir sitzen heute hier im, im, neben dem Unimog-Museum und im Kreis von, wie ich es gerne nenne, Unimog-Dickschiffen. Äh, das ist natürlich eine, eine andere Welt. Der Otto kommt mir also wie ein Floh im Vergleich zu diesen Dickschiffen vor, ähm, es hat be beide Alternativen haben Vorteile und haben Nachteile. Das ist gar keine Frage. Der Vorteil von den Dickschiffen, also von den Unimogs oder kleineren ja. Lkws oder sogar großen LKWs, Reisemobilen, der Vorteil ist ganz einfach gegeben durch den Raum. Man hat unglaublich viel Platz und der natürlich hinreichend genutzt wird. Das heißt, je mehr Raum man hat, desto mehr schleppt man mit. Ja. Ich habe gestern hier äh, Unimog-Fahrer getroffen, die mir stolz erzählten, dass sie den Wassertank mit 280 und der andere mit 350 Litern hat. Ähm, ich muss sagen, wenn man in der Sahara unterwegs ist, ist das richtig. Aber die ganzen Fahrer waren nicht in der Sahara, sondern im Wesentlichen hier im europäischen oder im Nahostraum unterwegs. Und da gibt es heute jeden Tag Möglichkeit, äh, Wasser aufzunehmen. Also man muss nicht unbedingt so viel Wasser mitschleppen. Und das führt mich zu dem kleineren Otto. Natürlich muss dort jeder Quadratzentimeter ausgenutzt werden. Im Otto haben wir all die Dinge dabei, die wir gebraucht haben. Von den Ersatzteilen über Werkzeugen, Kleidung und so weiter angefangen. Zu vielen anderen, wir haben im Grunde genommen ja über die vielen Jahre einen ganzen Haushalt mitnehmen müssen. Also Haushalt bedeutet eine Nähnadel, bedeutet vielleicht eine Häkelnadel, bedeutet Hansaplast, bedeutet... Wundcreme und diese vielen ja. anderen Dingen. eine Stecknadel ja. oder eine Büroklammer. Und all diese Dinge braucht man ja irgendwann mal. Das haben wir alles dabei gehabt. Und man muss natürlich höllisch aufpassen, wo man diese Dinge unterbringt im Wagen, um sie dann bei Bedarf auch zu finden. <lacht> da muss also schon ein bisschen Ordnung halten. Aber es ging. Es ging. Wir haben normalerweise auch in dem Otto geschlafen. Wir hatten auf der halben Höhe eine Platte eingezogen und darauf zwei dünne Matratzen. Ich bin nicht 1,95 Wer also extrem lang ist, der hätte etwas Schwierigkeiten. Aber für uns hat es voll ausgereicht. Und wir haben gerne geschützt gefühlt in diesem Otto, wenn die Türen zu waren und insbesondere dann, wenn die Sicherheitslage vielleicht nicht optimal war, geschlafen und hatten auf der anderen Seite in dem Otto genügend Platz, um zum Beispiel über 400 verschiedene Ersatzteilpositionen mitzunehmen. Mhm. Das meiste ist natürlich dann Dichtungen oder Unterlegscheiben okay. oder, oder Kleinteile, das größte waren Stoßdämpfer. Wir hatten eine komplette Werkstatt dabei ohne Schweißgerät, aber wir hatten... Äh, also sämtliche Werkzeuge, auch Spezialwerkzeuge, die man für dieses Fahrzeug benötigt, dabei. Ich hatte sogar zusätzlich einen kompletten äh, Maul- und Ringschlüsselsatz in Zollausführung dabei, den ich oft genug habe nutzen können oder nutzen müssen, wenn wir irgendeinem äh, Defender oder noch mehr in Afrika einem alten Landrover aus irgendeiner Patsche helfen mussten. Ja. Es war also letztendlich genug Platz dabei. Und äh, unsere gemeinsame Philosophie, damals meiner Frau und meine meine Philosophie waren, dass wir uns sagten, wenn man müde ist abends, sich reinlegt, die Augen schließt und es dunkel ist, dann spielt es keine Rolle, wie viel Luftraum um eine drin ist. Ja. Ob die Decke über uns nur 50 Zentimeter hoch ist oder ob die Decke 2,50 Meter hoch ist. Wenn man schläft, merkt man das nicht mehr. Also im Klartext äh, äh, wir waren damit zufrieden und um noch den anderen Vorteil gegenüber den größeren Fahrzeugen hervorzuheben: Mit so einem kleinen Fahrzeug fällt man natürlich weniger auf. Auch in einem afrikanischen, in einer afrikanischen kleinen Siedlung steht der Wagen irgendwo und die wenigsten nehmen ein solches Fahrzeug, wenn es nicht gerade auf poliert ist, wahr. Ja. Mit einem großen Wagen fällt man auf mit einem großen Wagen kommt man in vielen auch südeuropäischen Dörfern oder kleinen Städten, Südspanien in der Enge dieser, dieser Ortschaften, kommt man normalerweise weder hinein, noch durch und wieder raus. Mit dem Otto war das alles gut möglich. Mhm, klar. Und das Wesentliche, der wesentliche Punkt für uns war mehr ein logistischer und finanzieller Punkt. Der Otto passt in einen 20 Fuß Schiffscontainer. Und wir haben den Wagen in den vielen Jahren 41 Mal in einem solchen Container gehabt. Das heißt, 41 Mal von zum Beispiel Afrika nach Südamerika geschickt oder von Südamerika nach Neuseeland oder im Südpazifik von Fiji nach Samoa und dann von Samoa nach Tonga in einem 20-Fuß-Container, der dann auch bezahlbar war um einen großen Unimog oder einen LKW oder ein großes Wohnmobil zu verschiffen, das ist heute ein sehr aufwendiges und sehr teures Unterfangen. Ja. Also insofern hat sich zumindest für diese Reise, die wir gemacht haben, hat sich der, der Kompromiss, einen kleinen Wagen zu nutzen, als richtig erwiesen.
0: Was interessiert Sie hauptsächlich unterwegs? Menschen... Kulturen oder die Natur?
1: Eigentlich eine, Kombination, eigentlich eine Kombination von allen. Ja. Also wenn ich gefragt werde, wo war es am schönsten, dann sage ich gerne, dort, wo keine Menschen waren. Das heißt, in anderen Worten, wir lieben die Natur. Wir sind auch gerne dort, wo die Touristen nicht sind. Ja. Das heißt, wir sind gerne in der Wüste. Wir haben wunderbare Erlebnisse im Hochgebirge, zum Beispiel in Südamerika, in den Anden. Ich erinnere mich, wir waren ein paar Tage auf diesem berühmten Salar de Uyuni, dieser größten Salzpfanne der Welt im Südwesten von Bolivien auf dreieinhalb Meter Höhe. Wir waren dort damals für drei Tage Mutterseelen allein auf dieser etwa 120 mal 100 Kilometer großen Salzfläche. Und ich weiß positiv, dass das heute anders aussieht. Heute sind dort täglich große Touristenscharen unterwegs. Das heißt, diese Möglichkeit, dort stimmungsvoll die Natur zu erleben, alleine zu erleben, ist eher weniger gegeben. Das andere, was uns sehr begeistert hat, war die Möglichkeit, mit dem kleinen Wagen in Afrika dort zu sein, wo keine Touristenbusse rumfuhren. Das heißt, wir haben teilweise Tage mit einem Löwenrudel verbracht, sehen alleine. Ja. Keinen Afrikaner erlebt und natürlich in Afrika auch keine Hochspannungsleitung gesehen, keinen Kirchturm gesehen. Das heißt, das Gefühl mit der Natur und mit der echten Natur alleine zu sein, das haben wir in jedem Fall sehr genossen. Mhm. Fazit als Antwort auf die Frage, wir sind den Städten und den Zivilisationen ein wenig aus dem Weg gegangen und haben also uns wohler gefühlt in der einsamen aber jungfräulichen natur ja.
0: ja klar das ist natürlich auch ein sehr schönes erlebnis wenn es richtig ruhig ist
1: ja und wenn man wenn man äh, äh, alleine ist ja. wir haben wir haben mal in der in der sahara waren wir mutter sehen alleine sicherlich im umkreis von 100 200 kilometer niemand also zwischen algerien und dem niger und äh, natürlich eine auch risikobeladene Situation, denn wenn am nächsten Morgen der Motor nicht anspringen würde, dann hätten wir ein wenig äh, modifizierte Karten. Ja. Und ähm, Gut, aber daran denkt man dann auch nicht so sehr. Und haben äh, abends äh, haben wir dann Muttersehen alleine bei Vollmond in absoluter Stille äh, eine Beethoven-Klaviersonate gehört. Ich bin mit äh, klassischer Musik aufgewachsen. Und haben das sehr genossen. Das sind Erlebnisse, die einfach ungewöhnlich sind. Ja. Natürlich sind wir kulturinteressiert. Wir sind natürlich kreuz und quer in Indien unterwegs gewesen. Indien ist für mich das größte lebendige Museum im positiven Sinne, weil es kaum irgendwo auf der Welt so viele auch verschiedene kulturhistorische Städte gibt wie in Indien die besuchenswert sind und äh, was wir aber nicht haben machen können, dass wir gemeinsam in ein Museum gegangen wären. Mhm. Und aus dem einfachen Grunde, weil wir, und das ist ein anderes Thema natürlich, weil wir in den ganzen Jahren den Otto nie alleine gelassen haben. Es blieb einer immer beim Otto. Ja. Und äh, das Ergebnis davon war, äh, dass wir also, keine wirklich nennenswerten äh, schwierigen oder kriminellen oder gefährlichen Situationen gehabt haben.
0: Ja. Gab es ursprünglich was, was Sie davon abgehalten hat, auf die Reise zu gehen?
1: Nein, nein. Wir hatten oder ich hatte damals äh, die Idee, das zu machen, hatte meinen äh, ja, lukrativen einen Job aufgegeben. Ich war Geschäftsführer der Fluggesellschaft Hapag Lloyd. Das ist heute TUI Fly. Vorher, ja. ich hatte erwähnt, ich war für Lufthansa lange im Ausland unterwegs und wurde dann von Hapag Lloyd abgeworben. Habe das Angebot angenommen. War in Deutschland dann in Hannover stationiert. Die Firma ist in Hannover beheimatet. Und habe das drei Jahre gemacht und hatte dann die Private Alternative, diese Tätigkeit, die damals natürlich auch eine 24-Stunden-Tätigkeit war, in dem touristik charter geschäft wird 24 Stunden geflogen und gearbeitet, die Alternative wäre gewesen, bis zum Lebensende in diesem Rhythmus drin zu bleiben oder im Leben nochmal was anderes zu machen. Ja. Und ich hatte ein weiteres Standbein, ich war viele Jahre vorher in den 70er-Jahren lange in Indonesien, Jakarta, stationiert. Und Indonesien-Fachleute werden das bestätigen, war zu der damaligen Zeit kartografisch der größte weiße Fleck auf dieser Erde. Mhm. Das heißt, es gab im Grunde genommen von Indonesien nur Kartenmaterial aus der Holländerzeit vor 1945. Aktuelles Kartenmaterial gab es nicht. Und Stadtpläne, wie wir sie hier in Europa kennen, gab es überhaupt nicht. Selbst der Feig-Verlag, der berühmte Feig-Verlag, hatte versucht, über eine Tochtergesellschaft in Holland, in der ehemaligen holländischen Kolonie Indonesien, für Jakarta einen Stadtplan zu gestalten und hat das aufgegeben, weil sie gesagt haben, es gibt keine Unterlagen bei den Behörden und deshalb kann man so etwas nicht machen. Ich habe dort gewohnt und habe dann ich habe das gesehen und bin angesprochen worden im Bekanntenkreis, ob ich mit meiner Flugerfahrung, die ja auch ein bisschen Kartografie beinhaltet, nicht irgendeine Handkarte über Jakarta zeichnen könnte, so dass man sich dort ein bisschen besser zurechtfindet. Habe das angefangen, habe drei Jahre daran gearbeitet und habe letztlich in einer Mickey-Maus-Operation jede Ecke dieser Stadt äh, aufgenommen. Daraus den ersten rudimentären Stadtplan von Jakarta gestaltet, äh, was damals eine derartige Ungewöhnlichkeit war, dass ich äh, hier in Deutschland würde man sagen Ehrenbürger von Jakarta bin ähm, also ich bin dort ent entsprechend honoriert worden ja. und aus diesem kleinen Mickey Mouse Stadtplan, der dann auch gedruckt wurde in einer Falkfaltung die kennen vielleicht der ein oder ja. der andere noch ähm, und äh, aus diesem kleinen Plan ist dann im Laufe von 30 Jahren einer der größten Stadtpläne der Welt äh, Stadt Atlanten der Welt geworden äh, und Jakarta das darf ich kurz einfügen ist heute der zweitgrößte Ballungsraum mit 31 Millionen Einwohnern. 31 Millionen bedeutet zweieinhalb Mal ganz Bayern Einwohner in Jakarta. Und die einzige Kartografie, die, die es bis vor etwa 10, 15 Jahren von diesem Riesenraum gab, war meine Kartografie, die ich gemacht hatte. Das heißt, als ich bei habak Lloyd aufhörte, hatte ich das andere Standbein Indonesien noch, was wir auch während der Otto-Zeit bedienen mussten. Das heißt, wir sind mindestens einmal im Jahr für zwei Monate nach Indonesien geflogen, haben Otto irgendwo in der Welt untergestellt, eben, um diese Kartografie zu aktualisieren und weiter zu bearbeiten. Und weil ich dieses zweite Standbein hatte, war es für mich natürlich einfacher, auch das Hauptstandbein, sprich, Leute geschäftsführung zu verlassen mhm. und dann war eben die idee dass ich vorhin schon sagte die idee durch afrika zu fahren mit einem passenden geländewagen und ein bisschen südamerika noch anzuschauen alles weitere hat sich dann im laufe der zeit entwickelt Mhm. dann wurde die Reise immer länger und länger ja es, ist, es gibt so diesen deutschen Ausdruck, nicht, wahr? da kommt man vom Tüpfelchen zum Tüpfelchen. Ja. und es äh, wurde immer mehr äh, und, äh, aber es war nie das Ziel gewesen die gesamte Welt zu bereisen oder irgendwelche Rekorde aufzustellen wir haben äh, diese ganze Tour für uns unternommen als Privatleute ohne jede Unterstützung keinerlei Sponsorship, wir waren Dadurch natürlich auch absolut unabhängig, denn wenn man ein Sponsorship, also eine Unterstützung von der Industrie annehmen würde, wird natürlich der Unterstützer, der Sponsor, sagen, jetzt fahr bitte dorthin, da wollen wir ja, dich dann sehen, oder, oder, oder fahr, fahr dorthin. Man ist abhängig. Ja. Nicht? Ja. Und insofern waren wir, dieses neudeutsche Wort zu benutzen, waren wir selbstbestimmt. Das heißt, wir konnten jeden Tag äh, zu jeder Stunde entscheiden, was wir in der nächsten Stunde machen würden. Und hatten auch sonst keine Abhängigkeiten, weil wir nicht irgendeinen Flug gebucht hatten oder ein Hotel gebucht hatten. Denn Wir sind auf der ganzen Tour, wenn immer der Otto zur Verfügung stand und nicht auf einem Schiff transportiert wurde, waren wir nie in einem Restaurant und haben nie in einem Hotel geschlafen. Mhm. Der Hauptgrund dafür war, dass wir den Otto nie alleine lassen wollten. Denn ja. wir können nicht in einem Restaurant in der dritten Welt irgendwo sitzen und essen. Der Otto steht draußen und wenn man nachher zurückkommt, nicht fahr, fehlt ein Rad. Also das Risiko wollten wir nicht eingehen. Und deshalb war die Alternative, grundsätzlich mit Otto zu bleiben, im Otto zu schlafen oder alternativ in einigen Teilen der Welt, überwiegend in Afrika und im nördlichen Südamerika, in Hängematten zu schlafen. Wir hatten große brasilianische Familienhängematten. Mhm. dabei, in der, in der in wir beide super geschlafen haben.
0: Ja. Ja. Das ist sowieso eine Empfehlung, also in, in der Hängematte mal zu
1: schlafen, im Freien. Das ist so genial. Ja, man ist vom Boden so weit weg, dass die Schlangen einen nicht erreichen. Ja. Und äh, Tiere gehen an die Hängematte normalerweise auch nicht dran. Also wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen damit gemacht und haben die Hängematte vom Dachgepäckträger, vom Otto, zu einem Baum gespannt. Und weil es sehr große, sehr lange Hängematten waren, hingen die auch relativ flach hm. durch, Ging also nicht steil runter, wieder steil hoch, ja. sondern waren flach hängende Hängematten, relativ dicht über dem Boden. Es hat sich bewährt, gar keine Frage.
0: Ja. ich habe auch eine mexikanische Hängematte und noch ein paar so Training-Hängematten und da schlafen wir auch gerne drin. Ja, ja, und meine ja. Familie auch ins Das ist jedes Mal eine super schöne Nacht.
1: Ja, ja, das sind, man, man ist eben dann wirklich in der, in der Wildnis. Ja. Und man lebt, das ist ein anderer Punkt, unterwegs lebt man natürlich mit den Hühnern. Mhm. Also abends ist relativ früh Schluss. Schon deshalb, weil es gibt keine Möglichkeit, abends noch Fernsehen zu gucken. Ich war, auch meine Frau, wir waren beide normalerweise abends körperlich, physisch müde, freuten uns auf, auf die Schlafstätte, haben vorgehabt, abends noch Buch oder Bücher zu lesen. Wir haben in den ganzen Jahren kein Buch gelesen, weil wir abends einfach müde waren und sind meist etwa so zwei Stunden nach Sonnenuntergang, also gefühlt 8 Uhr, halb neun Uhr, sind wir schlafen gegangen und sind dann natürlich morgens mit dem allerersten Zirpen oder dem allerersten Schimmer am östlichen Horizont sind wir aufgestanden und haben vielfach morgens, gerade diese Morgenstunden haben wir genossen. Da, da fühlt man sich mit der Natur alleine und in den Tropen ohnehin, wenn ich an den Amazonas denke oder das Kongo-Gebiet denke, in, dem, in den in den Owaldzonen geht das Leben ja schon im Dunkeln los. Mhm. Die, die, die Affen äh, melden sich also morgens um 4 Uhr und das Gezirpe und das Gezwitschern das ja. ist einfach diese erwachende Natur die sind einfach tolle Erlebnisse. Ja. ja und um die Zeit ist die Natur ja auch am lebendigsten. Ja, also richtig, völlig richtig. Nachmittags,
0: ja. wenn, die, wenn die Sonne runterknallt, dann, dann, schläft dann zieht sich alles, ja alles schläft, zurück. Schläft ja. alles.
1: Und die meisten Tiere ohnehin in der, gerade auch in Afrika, in der Savanne, die meisten Tiere sind ja Nachttiere. Nicht? Also nachts ist, äh, ist das Leben und das wird dann ganz besonders ausgeprägt, äh, morgens so eine Stunde vor Sonnenaufgang hm. oder ja, eine dann Stunde vor Dämmerung. Nicht? Dann, ja. dann wacht alles auf und dann geht das Leben los. Und dann ging auch unser Leben los, ja. Hm.
0: Gab es mal irgendwann einen Anfall von Reisemüdigkeit?
1: Nein. 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 Es gab Situationen natürlich, wo man einfach sauer ist oder vielleicht auch meine doch sehr stark ausgeprägte Geduld äh, so an der Grenze sich bewegte. Ja, das hat es gegeben, wenn wir vielleicht morgen irgendeinen Stempel bekommen sollten, um einen Wagen in ein Land einzuführen oder aus dem Hafen rauszunehmen und dieses Morgen dann übermorgen wurde und am Ende nächste Woche wurde, das geht dann natürlich schon so ein bisschen ans Eingemachte, aber im Grunde genommen nein. Also meine Frau hatte da eine, eine, eine sehr passende Philosophie. Sie sagte immer, es ist unangebracht, dass wir uns über irgendeine Situation beklagen, denn wir sind ja nicht gefordert worden, dahin zu hinzugehen. Das heißt in anderen Worten, wenn man die Situation in Indien, die zugegebenermaßen manchmal schwierig ist, wenn man die nicht haben will oder nicht aushalten kann, dann darf man nicht nach Indien gehen. Ja. Wir sind dorthin gegangen und wir sind ja auch hingegangen, weil Indien gerade anders ist als Oberbayern. Mhm. Ja,
0: man ist ja selbst dann die Ursache von dem Übel eigentlich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Nicht, weil
1: wir haben Entscheidungen. Und wenn wir es nicht haben wollen, dürfen wir nicht hingehen. Ich weiß also im Grunde genommen eine ganz einfache Situation. Ja. Haben Sie mal zusammengerechnet,
0: was die Reise so pro ja, Monat ungefähr ja, kostet? Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist natürlich über 26 Jahre, das sind ja so wie ungefähr 300 Monate, gibt das natürlich eine erhebliche Summe. Wir haben für alle Kosten, die Fahrzeug gezogen waren, also nicht Verpflegung hm. oder Kleidungsersatz oder solche Sachen, aber Verschiffungen, der Dieseltreibstoff, die vielen Ersatzteile, Visa und all diese Dinge haben wir insgesamt pro Monat etwa 1300 Euro ausgegeben,
0: ja.
1: über die ganzen Jahre. Wenn man das natürlich mit 300 multipliziert, gibt es also eine, eine stattliche Summe, aber auf der anderen Seite sind 26 Jahre auch eine stattliche Zeit. Ja. Insofern muss ich sagen, es war das eine Größenordnung, die überschaubar ist der wesentliche Kostenblock waren die Verschiffungen und zwar nicht die reine Verschiffung das heißt das was die Reederei bekam sondern die Verschiffung mit den Nebenkosten, Hafenvorlaufkosten bei der Ankunft Hafen, Hafengebühren, Behördengebühren und für uns die dann entsprechenden Einwegflüge von A nach B ja. und die Unterkunft im Hotel wenn der Otto nicht da ist mhm. und später wieder am Ankunftsort im Hotel wenn der Otto noch nicht da ist und diese ganzen Kosten zusammen äh, ergaben etwa 1.300 Euro pro Monat.
0: Ja, ja das sagt natürlich jetzt wahrscheinlich der eine oder andere, das wäre ja ein wunderschönes Einfamilienhaus. Völlig richtig, völlig richtig. Aber die Erlebnisse von so einer Reise, ja. die kann man mitnehmen, das ja. Einfamilienhaus nicht.
1: Ja, in dem Einfamilienhaus laufe ich eine Woche rum, dann habe ich alles gesehen. <lacht> Wir sind 26 Jahren unterwegs gewesen. und obwohl wir nun intensiv die die Länder wirklich auch bereist und besucht haben und in den Ländern ja nicht in einem klimatisierten Hotel gelebt haben, das heißt abgeschirmt von, der, von dem Land, sondern wirklich, wie zum Beispiel in Indien, wir haben also, ich darf das vielleicht hier auch sagen, wenn man das ruhig sagen kann, wir haben, in, in und mit der indischen schitte gelebt das kann man nicht anders ausdrücken und war nun wirklich im indischen indien und die erkenntnis ist nach 26 jahren dass wir sehr viel gesehen sehr viel erlebt haben aber dass es noch sehr viel mehr gibt was man erleben könnte und was man sehen könnte also in anderen worten je mehr man erlebt hat und gesehen hat desto mehr realisiert man wie wenig man eigentlich gesehen hat
0: Welche Tipps haben Sie für Leute, die eine ähnliche, oder zumindest mal so ansatzweise Weltreise starten möchten?
1: Eine, eine gute Frage. Also so ist Ja, da gibt es, da gibt es äh, eigentlich eine doppelte Antwort. Man selbst sollte als Haupteigenschaft Geduld haben. Geduld bedeutet nicht nur warten können, sondern auch Nachsicht, Einsicht, Verständnis für ungewöhnliche Situationen, das ist ja alles das Paket Geduld, das ist das eine und das zweite sich auf die wesentlichen Dinge beschränken, das heißt also nicht Sklave der eigenen Investition zu werden sondern auch unterwegs nur das dabei zu haben, was man wirklich braucht ja. und ich komme aus der Fliegerei, war mein Leben lang hatte ich natürlich mit Reisenden zu tun der Fahrer ist ein Erstreisender, fliegt in Urlaub und nimmt drei große Koffer, Koffer mit, um dann zu realisieren, dass er von dem Inhalt nur einen Bruchteil braucht. Ich bin auch in den letzten 15, 20 Jahren, auch die letzten Otto-Jahre, natürlich furchtbar viel hin und her geflogen, weil der Otto mal hier stand oder verschifft wurde und ich dann fliegen musste. Ich glaube, ich bin in den letzten, in den letzten 15, 20 Jahren nicht ein einziges Mal mit einem Koffer geflogen. Ich habe so einen Pilotenkoffer aus den 70er Jahren, äh, der nun viel in der Welt unterwegs war. Ähm, und das, was dort reingeht, nehme ich mit. Äh, und äh, wenn man nochmal ein Hemd äh, zu wenig hat, dann kann man das schnell äh, waschen. Ich habe immer, wenn ich unterwegs war, rein in der Tube dabei gehabt. Und da kann man abends mal ein Hemd oder ein, ein, eine Unterhose ausspülen und hat am nächsten Morgen wieder frische Wäsche. Ja. Und, und habe deshalb äh, keinen Koffer mitgenommen. Und das bezogen jetzt hier auf diese Welttour. Wir haben alles dabei gehabt, was wir gebraucht haben, aber haben nichts Überschüssiges dabei gehabt. Mhm. Und zwar nicht nur wir, sondern auch das Fahrzeug. Der Otto hatte ursprünglich eine Klimaanlage, mit der hatten wir viel Ärger gehabt in dem damals wirklich schwierig in Afrika, also diese Rüttelei und Schüttelei, äh, die hat also einige technische äh, Probleme gegeben und ich habe dann irgendwann mal gesagt, äh, brauchen wir nicht, denn wir fahren ohnehin in der Wildnis ja nur mit offenen Fenstern äh, und der Wagen heizt sie auch nicht so auf wie ein Pkw, weil er einfach höher ist und senkrechte Scheiben hat und so weiter, das ist eine ganz andere Situation und äh, wir haben äh, damals äh, in Nairobi, Kenia äh, die Klimaanlage ausgebaut, und verschenkt und seitdem hatten wir in dem Motorraum das Gefühl einer Spielwiese, es war einfach Platz, man kann man alles dran und das ist also ein Beispiel auch als Bestätigung wenn ich sage, man sollte nur das dabei haben, was man wirklich braucht und sich nicht belasten mit irgendwelchem Schickimicki oder irgendwelchen anderen Einrichtungen oder Gegenständen ohne die man auch gut auskommen kann ja. Nach dem alten Spruch, weniger ist mehr. Weniger finde ich richtig, weniger ist mehr. Was wir gut dabei hatten, war Küche mit allem, was dazugehört. Mhm. Meine Frau und auch jetzt, ich bin Gott sei Dank jetzt nicht mehr alleine, bin wieder mit einer, mit einer Frau zusammen, die ebenfalls sehr gerne reist und das in gleicher Weise gerne mitmacht. Wir kochen beide gerne. Wir haben in der, auf der Tour jeden Abend ein Menü kreiert, also nicht amerikanisch eine Dose aufgemacht und die nur erhitzt, sondern wir haben mit frischen Zutaten von den Märkten und einigen Gewürzen und ähnlichen Dingen, die wir dabei hatten, jeden Abend ein, ein gutes Essen bereitet. Und der, der Vorteil, ich sagte vorher ja schon, aus anderen Gründen, waren wir nie in einem Restaurant, um den Otto nicht alleine zu lassen, waren also mehr oder weniger gezwungen auch zu kochen, aber das äh, Ergebnis davon war, dass wir beide in den, meine Frau 20 Jahre, ich 26 Jahre niemals südlich vom Bauchnabel Schwierigkeiten
0: hatten.
1: Mhm. Und äh, wer viel gereist ist oder unterwegs war, weiß wie unangenehm es ist, ja. wenn, man, wenn man nachts <lacht> nicht war, permanent äh, diese südliche bauchnabel Schwierigkeiten hat. Wir haben das nie gehabt, und deshalb glaube ich war die entscheidung selbst zu kochen selbst zu verpflegen eine gute entscheidung na klar dann pilot cook it or ja 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 das, das ohnehin das ohnehin also ich bin weil ich nun, mein, mein leben lang auch beruflich überwiegend im, außerhalb europas tätig war ich bin also gewohnt in anderen unter anderen umständen zu leben und mich auch wohl zu fühlen also ich bin nicht äh, da in irgendeiner Weise pingelig äh, oder kleinlich. Aber wir haben die Dinge vernünftig gemacht, mit einem vernünftigen Ergebnis äh, und äh, wurden dadurch zwangsläufig auch widerstandsfähiger äh, als jemand, der sein Leben lang in einer Etagenwohnung in der Großstadt lebt. Ja. Ich vergleiche das immer nicht, nicht weiß, hier gibt es zunehmend in Mitteleuropa Menschen, die ohne Sakrotan nicht mehr leben können oder wollen, und sich vielleicht nicht angefallen Gefallen damit mhm. tun, weil sie einfach nicht abgehärtet sind. Ja. Wir also, waren, sie haben zum Großteil schon ein Problem, hinter dem Baum zu pinkeln. Also völlig richtig. Völlig. Die Erfahrung mache ich auch. Ja, ja, völlig, völlig richtig. Völlig. Wir, waren, wir waren in der Natur zu Hause. Ja. Wir haben die Dinge vernünftig gemacht, ja. Äh, und haben uns dadurch abgehärtet. Und äh, ich erinnere mich, äh, als meine Frau gestorben war, war der Sohn teilweise dabei. Wir haben selbst auf 5200 Meter Höhe im Basecamp des Mount Everest auf der tibetischen Nordseite vom Everest ähm, übernachtet, haben abends bei Frost gekocht und gegessen und äh, hatten nachts wirklich tiefen Frost und auf der Höhe 5200 Meter merkt man das auch mehr. Und wir haben morgens äh, draußen gesessen bei Frost, Sonnenschein ja, aber trotzdem noch frostig und haben unser Müsli bereitet, dann das Müsli gefuttert äh, und äh, ich habe nicht das Gefühl gehabt, äh, dass ich das nicht überleben würde. Nicht, man, man wächst dort hinein und man ist abgehärtet und dann ja. funktioniert das. Ja, man kann sich auch langsam dran gewöhnen an die Kälte. Oder? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, ja. Ja, das, das geht, ja.
0: Mhm. Gibt es ein Projekt von der Reise, ein Buch oder so? Was
1: Mercedes, äh, wir hatten also mit Mercedes im Grunde genommen keinen Kontakt. Die Firma hat im Laufe der Jahre davon gehört und hat das dann natürlich verfolgt. Ähm, und äh, er hat letztendlich nach Rückkehr von der Tour äh, den Wagen haben wollen. Das heißt, Mercedes hat den Wagen übernommen. Ich habe ihn an Mercedes verkauft letztendlich. Okay. Er steht heute im, im Museum in Untertürkheim äh, und als Weltrekordfahrzeug, der ist also auch im, im Guinness Buch eingetragen, äh, als Weltrekordfahrzeug. Äh, und Mercedes wollte äh, nach Beendigung der Tour Relativ kurzfristig gerne ein Bildband haben, um ihn als Weihnachtsgeschenk für bestimmte Aktionen zu verwenden. Wir haben einen Verlag gefunden, der das dann, sagen wir mal, abwicklungstechnisch und buchtechnisch übernommen hat. Das Buch heißt Otto. Also, wenn ich bei, bei Amazon nur, nur Otto eingebe, komme ich automatisch direkt zu diesem Buch. Er hat sich sehr gut verkauft, ist von Mercedes als Werbegeschenk erfolgreich mhm. äh, eingesetzt worden, äh, ist es ein, ein Bildband, äh, der so ein bisschen einen Querschnitt durch die Welt gibt, denn man kann nicht 26 Jahre in, in ein einziges Buch quetschen, das geht nicht, aber es gibt einen das Eindruck. Wird das ziemlich dickes Buch. Ja, ne, ja, ne? Und äh, das, äh, das Zweite, es sollte ein Film gedreht werden über diese, äh, über diese Tour, das ist Gott sei Dank nichts geworden. Eine kalifornische Firma wollte das machen, ein Filmunternehmen. Der Chef war auch 14 Tage bei mir zu Hause, um sich dort hineinzufühlen in die mhm. ganze Thematik. Ich war in Los Angeles mal gewesen. Es war also ein, ein großer Kinospielfilm und Amerikaner lieben ja so etwas. Diese, diese Art Rosamunde-Pilcher-Geschichte. Ja. Die hatten vorgesehen, dass dieser amerikanische Schauspieler Tom Hanks, der sollte meine Rolle übernehmen <lacht> und Mercedes hatte zuge zugesagt, den Otto, den Original Otto, für solche Filmaufnahmen in zehn verschiedenen Plätzen der Welt, also in Afrika, in China und in der Sahara, nochmal zu platzieren. Also ein, ein 40, 50 Millionen Projekt Ein Geldgeber stand auch bereit, und zu meinem großen Glück muss ich sagen, ist dieser Geldgeber irgendwie finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Das heißt, das Geld gab es dann plötzlich nicht mehr und damit ist bis heute zumindest dieses Projekt nicht mehr akut. wenn ich sage glücklicherweise für mich, denn ich wäre, für solch ein Filmprojekt auch über das Drehbuch äh, schreiben und so weiter, äh, wäre ich etwa drei Jahre eingebunden gewesen. Mhm. Und äh, ich genieße lieber meine Freiheit heute, ja. äh, als äh, da äh, Filmleute zu unterstützen, mit Otto gut Geld zu verdienen. Mhm. Also insofern bin ich nicht unfroh, dass das nichts geworden ist. Ja. Und dann gibt es noch ein Kinderbuch, äh, wird, das wird zurzeit von äh, einer jungen Dame vorbe vorbereitet. Die, die gerne ein Kinderbuch schreiben möchte über Otto als Kind, das heißt mhm. wo Otto seine Erlebnisse als Kind wiedergibt Zielgruppe sind so 8- bis 12-Jährige, denen man auf diese Art und Weise erklären und zeigen will, wie facettenreich die Welt ist, ja. Nicht, dass die Welt überall ganz ganz anders ist als bei Papa und Mama zu Hause mhm. das ist das Ziel dabei das ist ein schönes Projekt ja ja, ja.
0: Aber Sie haben ja noch ein anderes, ja, bitte. ein anderes Projekt. Sie haben ja jetzt
1: die Version 2 von Otto hier stehen. Ja, also ich und bin... wollen wir schon wieder los. Ja, ja aber, aber der Grund ist ein anderer. Meine Frau und ich sind keine Freunde vom europäischen Winter. Mhm. Ich, Weil ich mein Leben lang letztlich keinen richtigen Winter mitgemacht habe. Meine Frau liebt auch mehr die Sonne nicht mal, als, als den hiesigen Winter mit dem wenigen Tageslicht und deshalb wollen wir die Wintermonate irgendwo in der Wärme und mit mehr Tageslicht verbringen hatten an die Kanarischen Inseln gedacht oder Madeira oder vielleicht Ägypten aber mit dem großen Tourismus und so weiter ist das nicht unbedingt einladend und dadurch dass ich in Südamerika noch Wohnsitz habe haben wir dann gesagt nee, dann werden wir den Winter in der im südamerikanischen sommer verbringen das ist ja gegenläufiges klima und haben durch zufall einen wagen wieder einen mercedes geländewagen des schweizer militärs gefunden mit einem noch etwas größeren kabinenaufbau haben den wagen jetzt umgerüstet ausgerüstet und eingerichtet und mit dem Wagen haben wir schon eine Probefahrt gemacht bis nach Gibraltar, Südspanien, Südportugal. Wir wollen jetzt mit dem Wagen noch eine Schleife fahren über Nordrussland und dann entlang der Wolga bis zum Kaspische Meer, dann in den Kaukasus und in den Iran. Und wenn wir dort Ende Oktober zurückkommen, geht der Wagen auf Schiff nach Südamerika und bleibt dann in Südamerika stehen dass wir die Möglichkeit haben, die Wintermonate in Zukunft in Südamerika zu verbringen. Ja. Dort aber nicht am Strand zu liegen, dann könnten wir auch nach Mallorca fliegen, ja. äh, sondern in Südamerika unterwegs zu sein, aber nicht, um nochmal wie Otto in die Welt zu bereisen. Sondern das Ziel ist nur, dem hiesigen, nicht immer angenehmen Klima im Winter zu entgehen. Das ist das Ziel. Ja. Und noch ein bisschen
0: was zu lernen von der Welt.
1: Und natürlich noch mehr zu sehen. Meine Frau war noch nie in Südamerika gewesen. Ja. Und äh, deshalb freuen wir uns beide darauf. Äh, mein Vorteil ist, ich spreche die Sprache, bin letztlich in Südamerika insofern auch zu Hause. Äh, das ist also ein Heimspiel. Ich kenne den Kontinent wirklich gut. Äh, und äh, nicht nur von der Otto-Zeit, sondern als ich in Südamerika lebte, äh, habe ich unter anderem mehrfach mit einem Pkw Südamerika Rundfahrten gemacht äh, bis hoch nach Venezuela ähm, und äh, insofern freue ich mich drauf äh, meine zweite Heimat nochmal näher wiederzusehen
0: ja. Haben Sie noch einen ultimativen Tipp für jemanden, der jetzt gerade drüber nachdenkt vielleicht mal eine Weltreise zu machen?
1: Ja, da kann ich nur sagen Do it! Mach es! Ja. nicht lange rumreden, sondern machen in die Sache, reinwachsen man muss sich auch selbst die Gelegenheit geben, da langsam zu erfahren, reinzuwachsen in etwas das wird immer einige Hürden sein aber wenn man auch mit einem Fahrzeug etwas länger unterwegs sein will ist es sicher empfehlenswert so eine 14 Tage, 3 Wochen Tour zu machen, da lernt man schon sehr sehr viel, wie man den Waren noch ein bisschen umrüstet oder anders einrichtet und so weiter, was man vergessen hat oder was man vielleicht zu viel dabei hat ja. und dann losgehen. Aber nicht lange nicht lange rumeiern, sondern einfach es machen. Das ist das Entscheidende. Ja. Und es ist in jedem Falle, egal was passiert ist, in, in jedem Falle sind es positive Eindrücke. Jeder Tag ist reicher. Als ein Dienstag, den man in der Großstadt verbringt, der ist genauso wie der Donnerstag, der Oktober ist so, nicht mal wieder Februar. Ja, wenn man unterwegs ist, erinnert man sich letztendlich, wenn man ein bisschen Tagebuch führt, äh, an jeden einzelnen Tag, weil jeder einzelne Tag, Erlebnis bedeutet.
0: Ja, Erlebnisse sind das, was
1: kleben bleibt. Das ist das, was kleben bleibt und da kann ich nur also äh, sagen, dem Nachwuchs eine Chance macht es. Ja. Das ist ein super
0: Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Gerne, ja. Und hoffentlich sehen
1: wir uns irgendwann irgendwo wieder. Also der, meine Lebenserfahrung ist, man trifft sich immer zweimal. Ja, dann freue ich mich aufs zweite Mal. Zweite Mal. Okay. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Show Notes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner